0: Bonjour et bienvenue à ce webinaire euh, sur euh, le thème « Quelle opportunité pour redynamiser la presse togolaise ?» Et Je suis Kofi Sonopon, je suis membre de la diaspora togolaise, euh, résident au Canada, ancien candidat à la mairie de Montréal et lauréat 2014 du mois de l'histoire des Noirs. Alors, avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont pu se libérer pour participer à ce webinaire et pour les autres, je dis à la prochaine. Et cela étant, vous savez, nos chemins allaient se croiser tôt ou tard parce que je suis porteur de l'idéal ensemble, faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité et je suis convaincu que le Togo, notre cher pays ne peut pas rayonner sans une presse indépendante, forte et prospère. Car en effet, les piliers d'une nation forte sont la justice, l'éducation, la religion et la presse. Malheureusement, dans notre pays, les trois premiers sont dans un état de déchéance et il ne reste que la presse qui, vaille que vaille, essaye de maintenir la flamme de la vérité et la perspective euh, d'un lendemain meilleur. Cela étant, euh, passons à l'ordre du jour. Donc, premièrement, je voudrais euh, vous dire pourquoi mon intérêt pour la presse togolaise. Ensuite, euh, quelques ajustements bénéfiques euh, que cette presse peut faire pour assurer la rentabilité. et en troisième lieu, je voudrais parler de différents modèles d'affaires et types de revenus à considérer. Et enfin, j'aimerais parler de ressources stratégiques et techniques. Mais avant d'aller plus loin, ce serait bien que je me présente quand même un tout petit peu. Là, vous voyez quelques photos de mon engagement au Canada où je réside. La toute première, c'est... Euh, la photo du lancement de ma campagne euh, pour la mairie de Montréal, c'était en 2013 et euh, ensuite vous voyez d'autres photos euh, de mon engagement auprès des jeunes soit lors des conférences euh, dans les écoles ou bien des séminaires et euh, ensuite vous voyez ici des photos avec des personnalités euh, que ce soit donc euh, avec euh, des conseillers euh, municipaux, des artistes, euh, des ministres, euh, dans le passé, l'ancien maire de Montréal et le consul américain. Euh, alors, en termes de, de parcours, euh, j'ai, en fait, je suis <rire> euh, né à Palimé, mais j'ai été conçu à Niamtougou. Euh, je suis né donc à Palimé, mais j'ai commencé mes premiers pas d'écolier à Tabligo. Euh, j'ai poursuivi mes études primaires à l'école centrale de Bassar, ensuite mes études secondaires euh, au CEG Bassar Est, avant d'aller à Lomé pour euh, euh, faire le lycée au collège Saint-Joseph de Lomé. Après, j'ai été admis à l'école nationale supérieure des ingénieurs, NCI, euh, où j'ai passé juste une année et après je suis allé à la faculté des lettres et sciences humaines, euh, flèche où j'ai en fait étudié euh, l'anglais. Euh, après j'ai été embauché à l'issue d'un concours international euh, pour aller faire une formation en maintenance avion euh, au centre de formation professionnelle aéronautique de Dakar au Sénégal. Après cela j'ai travaillé pour Air Afrique à la direction industrielle, toujours à Dakar, et puis, euh, en fait, j'ai passé quatre ans au Sénégal, puis je me suis envolé pour euh, Montréal, où j'ai été admis au John Morrison School of Business pour faire euh, un MBA euh, en aviation internationale à l'Université Concordia de Montréal. Après cela, j'ai travaillé pour Sonovision Canada, qui est la filiale d'un grand groupe européen. Euh, après cela, j'ai travaillé pour Bombardier Aéronautique euh, et j'ai passé à peu près 5 euh, ans avec Sonovision au Canada qui était en fait un sous-traitant euh, de, de Bombardier et d'Airbus. Et puis euh, chez Bombardier, j'ai fait environ 10 ans avant de me mettre, euh, il y a de cela, euh, bientôt 5 ans à mon propre compte avec Airline Profits qui est un magazine, en fait le premier magazine aéronautique spécialisé donc euh, en termes de rentabilité des compagnies aériennes. Voilà un peu mon parcours euh, brièvement. Là, vous voyez les quelques publications que j'ai faites en termes de contributions euh, pour un vrai changement au Togo, euh, avec le magazine « Ensemble, faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité ». Euh, les premiers numéros jusque-là ont porté sur la réconciliation, l'éducation, la santé, euh, la lutte contre la pauvreté, euh, les inégalités, les injustices sociales, la création de richesses pour tous les Togolais, euh, le rétablissement de la vérité, de la justice, de la démocratie et de l'état de droit. Et euh, le dernier numéro, c'est euh, doter le Togo de systèmes modernes et durables, et aussi, entre-temps, il y a eu une présentation que j'ai faite euh, par rapport à la revalorisation du rôle et des conditions de l'armée. Euh, voilà à peu près ce que vous voyez là. Alors maintenant, parlons de pourquoi je m'intéresse tant à la presse togolaise. Euh, D'où est venu le déclic Alors, vous savez, j'ai quitté le Togo à l'âge de 23 ans pour le Sénégal. Et quatre ans plus tard, je suis arrivé au Canada pour poursuivre mes études supérieures. Et ensuite, j'ai entamé une carrière ici. Euh, J'étais bien déconnecté des réalités du, du Togo. Euh, sauf que, ben, en 2013, soit environ 18 ans plus tard, j'ai participé donc à la course pour la mairie de Montréal. Et quelques mois après, un article hautement provocateur du Huffington Post, Québec, à propos du Togo a attiré mon attention et m'a poussé à m'intéresser de plus près euh, aux réalités quotidiennes de mes concitoyens dans mon pays natal. Donc, il s'agit de l'article intitulé « Pays les plus heureux, la Suisse au sommet, le Togo en dernier ». Cet article euh, paru le 24 avril 2015. Et lorsque j'ai vu cela, euh, j'ai eu un choc, un grand choc, parce que euh, ce n'était pas anodin, en fait, ce titre-là. Euh, pendant la, 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 la campagne pour la mairie de Montréal, je sais que j'ai donné des sueurs froides euh, à certains euh, ténors de, de la politique euh, et, 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 Québécoise et pas des moines, même canadienne, je dirais. Et donc, le fait que quelques mois plus tard, un article paraisse et qu'on cite nommément le Togo parce que dans les médias, on relaie le fait que j'étais d'origine togolaise. Vous voyez Donc, pour moi, ce n'était pas anodin comme titre. Okay? Donc, je me suis précipité pour lire euh, l'article et. Vous allez voir ce que l'article dit. Ici, un extrait. Le classement compte 158 pays. Et après, on parle de l'Afghanistan, 153e. La Syrie, déchirée par la guerre, 156e. rejoignent les 10 pays les moins heureux. En fin de classement, Togo, 158. Burundi, 157. Bénin, 155. Rwanda, 154. Burkina Faso, 152, Côte d'Ivoire, 151, Guinée, 150 et Tchad, 149. Alors, vous vous imaginez pourquoi est-ce que, lorsqu'on parle en fin de classement, on place également le Togo. En tout cas, pour moi, je ne l'ai pas trouvé anodin comme article et cela a piqué ma curiosité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, après avoir lu l'article, j'ai eu un choc parce que pour moi, euh, il y avait une volonté politique affichée euh, de la part de euh, Fon Yassimbe et de ses gouvernements de transformer positivement le Togo. Donc, les choses ne pouvaient pas être si catastrophiques pour que le Togo soit classé dernier sur 158 pays, surtout pas après l'Afghanistan, l'Irak et la Syrie qui sont des pays qui ont connu la guerre. Vous comprenez alors, ma toute première idée, c'était de riposter vigoureusement et même d'aller jusqu'à attaquer la crédibilité du rapport sur l'indice du bonheur. Cela a duré quelques jours, mais avant que je ne me ressaisisse et pour me convaincre qu'il y avait peut-être une part de vérité dans ce classement et qu'il fallait que je m'informe sérieusement sur les conditions de vie de mes concitoyens, avant de commettre l'erreur fatale qui consiste à soutenir l'insoutenable, c'est-à-dire à, à s'avancer sans nécessairement avoir euh, une base solide derrière soi. Et heureusement que j'ai suivi cette intuition. En fait, jusque-là, euh, mes sources d'informations sur le Togo se limitaient à peine à quelques sites Internet que je visitais de temps à autre, pour m'informer de, de ce qui se passait. Donc, après le choc de, de, de cet article, j'ai commencé à chercher beaucoup plus sérieusement à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, je suis tombé sur euh, des vidéos euh, qui dépeignaient une facette beaucoup plus sombre des réalités quotidiennes euh, au Togo. Et par la suite, j'ai découvert euh, euh, l'émission Fenêtre sur l'Afrique, animée par Sylvain Amos, euh, malgré cela, j'étais toujours sceptique par rapport à ce que j'entendais ou voyais, euh, car je n'en revenais pas. Le choc, pour moi, était euh, trop grand. Euh, par la suite, je suis tombé sur une vidéo euh, de Bill et Mille qui rediffusait l'émission Taxi Press animée par euh, Eric Gator. Euh, C'est alors que j'ai commencé peu à peu à suivre l'actualité quotidienne sur le Togo. En fait, ce qui m'a accroché, c'était euh, un des proverbes de d'Abi euh, Alpha Isotou, euh, je, je ne me souviens plus exactement euh, qu'est-ce qu'il avait dit ce jour-là, mais ça, ça m'avait tellement accroché que j'ai voulu euh, continuer à suivre cette émission-là. Et c'est cela qui m'a permis en fait de découvrir euh, plusieurs médias togolais, y compris la presse écrite euh, en ligne et, et, et les chaînes de radio. Donc cela fait aujourd'hui près de quatre ans que je suis religieusement à la presse togolaise euh, de façon quotidienne et euh, de ce que j'ai pu constater et c'est que sans le ferme engagement de nos journalistes, euh, parfois dans des conditions très difficiles, euh, à prendre position pour la vérité notre pays aurait déjà été emporté par les ténèbres du mensonge, de la désinformation, de la propagande politique. Et au fil des temps, plusieurs noms d'acteurs de la presse togolaise me sont devenus euh, familiers. Euh, Ferdinand Ité, Loïc Lawson, Abiy Alpha, Taniahua Arimiao, Tchakala Alirou, Olivier Adia, Sylvestre Beni, Medara Metepe, Joël Ega, Thierry Afanoukwe. Au uh, koutele, Didier Asoba, Rodrigue Aigo, Credo Tete, Fabrice Pechezi, Ambroise Ponjo, Elom Obe, uh, Sam Jobo, Abbas Kenanu Kenanou Isifou, Adam Adronou, uh, Nani Galé, Magloire Teko Kenvi, Isidore Kouonu, uh, Michel Chadia, Jean-Paul Agbo, Carlos Ketou, Joseph Gada, uh, Acha Ibrahim, la liste est bien longue et j'en ai certainement oublié, euh, mais ce n'est pas intentionnel. Alors, euh, excusez-moi pour cela, mais euh, c'est dire qu'en fait, j'étais content de constater la qualité, la qualité euh, de journalistes que nous avons au Togo. Donc, je tiens à féliciter chaleureusement la presse togolaise dans son ensemble pour son engagement pour la vérité. Elle mérite une palme d'or pour son travail exceptionnel. En effet, c'est grâce à la presse que le peuple peut encore espérer un vrai changement autour. Togo. Voilà. Et je dois l'avouer, c'est grâce aux analyses et aux commentaires sur l'actualité euh, qui m'ont permis, en fait, de cerner euh, même à distance les problèmes auxquels font face euh, nos concitoyens au jour le jour. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de dégager euh, 12 priorités que je propose pour faire décoller aujourd'hui le Togo de demain. Alors maintenant, je voudrais vous parler brièvement de mon engagement, de ma vision, de ma mission pour le Togo. Alors, je me suis engagé parce que je n'accepte pas que le Togo soit dans un état de faillite généralisée, alors qu'il a le potentiel d'être un pays très respectable et très respecté, un modèle d'excellence pour l'Afrique, et le reste du monde. Et je l'ai dit au début, ma vision c'est ensemble faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité. Et j'ai une conviction profonde, c'est que pour se bâtir, le Togo a besoin de tous ses fils et filles. Et je suis prêt à travailler avec tous les Togolais sans distinction de leur appartenance ethnique, politique, associative ou religieuse. Encore une fois, ensemble, Uh, faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons uh, le faire. Et ma mission, c'est uh, d'amener un grand nombre de Togolais à prendre conscience de leur potentiel pour poser les fondements d'un nouveau pays, pour créer la synergie nécessaire à son décollage dans les plus brefs délais et les conditions nécessaires à son rayonnement uh, comme l'or de l'humanité. Maintenant, les douze priorités pour faire décoller le Togo, 1. réconcilier le Togo avec lui-même, 2. éduquer et former les Togolais pour la réussite, 3. assurer la santé et le bien-être des Togolais, 4 revaloriser le rôle et les conditions de l'armée, 5 combattre la pauvreté, les inégalités et les injustices sociales, 6. Créer de la richesse pour tous les Togolais. 7. Rétablir la vérité, la justice, la démocratie et l'état de droit. 8. Doter le Togo de systèmes modernes et durables. 9. Redynamiser la fonction publique et les sociétés d'État. 10. Redresser les finances publiques. 11. Décentraliser et développer toutes les régions. 12 faire briller le Togo parmi les nations du monde. Et comme je l'ai dit au début, euh, le Togo ne peut pas briller parmi les nations du monde sans une presse indépendante, forte et prospère. C'est pratiquement impossible. En fait, c'est le rayonnement de la presse qui permettra aussi le rayonnement euh, du Togo en tant que pays, en tant que nation, au sein du concert euh, des nations. Euh, donc voici un résumé, les douze priorités. Alors très rapidement, en fait, ces douze priorités, euh, en plus du magazine, feront l'objet donc d'un prochain livre euh, qui sera publié euh, dans les mois à venir. Et donc le titre, c'est « Faire briller le Togo comme l'or de l'humanité ». 12 priorités pour faire décoller aujourd'hui le Togo de demain. Également, à venir, euh, il y a une plateforme qui s'appelle Mercury Club qui sera euh, mise à la disposition euh, des jeunes pour faire valoir leurs talents et leurs projets. De toute façon, il s'agit d'initiatives dont je parlerai euh, le moment venu. Maintenant, après ce détour, euh, parlons donc de quelques ajustements à faire pour assurer la rentabilité de la presse togolaise. Il y a certainement déjà certains points que vous connaissez que vous mettez déjà en pratique. Euh, c'est sûr que en disant cela, euh, ce n'est pas pour moi de vous apprendre votre métier, vous le faites déjà très bien, mais c'est beaucoup plus un apport d'un point de vue euh, stratégique, d'un point de vue marketing et d'un point de vue technique. Ce webinaire, c'est vraiment ça le, le point principal. Qu'est-ce que moi, je peux suggérer ou, ou partager pour que la presse qui aujourd'hui est quelque peu en difficulté puisse reprendre parce qu'il y a plusieurs parutions qui ont... Euh, maintenant de la peine à sortir régulièrement. Je l'ai dit d'ailleurs dans le euh, dans, dans le résumé euh, du, du webinaire, dans, dans l'invitation. En fait, euh, il y a eu une mise à jour de l'invitation que j'ai envoyée. Euh, donc, vraiment, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour contribuer à ce que la presse retrouve ses marques et surtout d'un point de vue commercial, d'un point de vue économique et financier, pour pouvoir poursuivre à, à, à maintenir le flambeau de la vérité qui a permis à notre pays de pouvoir euh, tenir debout. Sinon, euh, il y a longtemps que le Togo aurait sombré, comme je l'ai dit au début. Alors, euh, le premier point que j'aimerais euh, aborder ici, c'est de vendre les journaux en PDF. J'en vois souvent qui circulent, sur les réseaux sociaux que les gens partagent. C'est une bonne chose. J'ai rien contre cela, mais euh, vu l'état financier de la presse, euh, surtout de la presse écrite, euh, je pense que ce serait avantageux pour cette presse-là de pouvoir monnayer euh, ces PDF-là. Alors, c'est d'offrir les fichiers PDF des parutions à travers un ou plusieurs kiosques virtuels. Euh, vous n'êtes pas nécessairement obligé de créer votre propre boutique en ligne. Il existe euh, diverses plateformes, à cet effet, les unes plus intéressantes que les autres. Et il vous suffit d'avoir un compte Paypal pour euh, récupérer euh, vos recettes de vente. Euh, pour certaines plateformes, vous pouvez mettre euh, ces fichiers-là librement, gratuitement. Quand ils en vendent, euh, il touche une commission infime et puis vous avez le reste de, de, du, du rédicat. Et, et, mais euh, pour d'autres, il, euh, euh, il faut payer des frais. Moi, je ne conseille pas nécessairement cela, à moins d'avoir vraiment une clientèle qui achète régulièrement. Ce n'est pas la peine d'aller euh, prendre un abonnement mensuel pour ce genre de choses. Euh, et il faudrait utiliser plutôt des plateformes qui sont gratuites. Et je vais en proposer euh, euh, dans la partie technique de cette euh, présentation. Ensuite, la deuxième chose, c'est de vendre des archives annuelles. Donc, ces PDF qui ont été déjà euh, proposés individuellement, on peut les regrouper en, en des volumes annuels qu'on pourrait vendre. Euh, avec évidemment une, une offre promotionnelle qui fait que la personne trouverait intéressante de l'acheter. C'est bon. Euh, vous savez, le travail que le, la presse togolaise fait euh, peut bénéficier même à des historiens plus tard. Donc, ce genre de, de, de vente pourrait être une, une, une bonne occasion euh, pour ceux qui voudraient avoir des informations soit sur des périodes spécifiques ou bien des événements importants euh, qui se sont déroulés dans notre pays. Alors la troisième chose que je propose, c'est d'offrir des abonnements prépayés. Euh, on peut donc offrir ce genre d'abonnement assorti d'un citatif et d'une garantie de remboursement au prorata des numéros euh, non livrés. Euh, donc euh, cela permettrait d'une part d'autofinancer une partie des dépenses liées à la production euh, et d'autre part, de réduire le nombre de journaux non vendus euh, à chaque parution. Et, et ce genre d'offre peut à la fois être présenté donc à la clientèle euh, locale, mais aussi dans la diaspora, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui sont intéressés à lire les, les, les journaux euh, qui paraissent au Togo. Donc euh, voilà, ce serait une bonne... Euh, et une bonne euh, proposition euh, pour euh, pour les uns et les autres. Alors le point suivant, c'est d'offrir euh, des bouquets de publications. Et toujours dans la même lignée ou la même ligne euh, que la vente des fichiers PDF et l'abonnement prépayé, plusieurs publications peuvent collaborer pour offrir un ou plusieurs bouquets aux lecteurs euh, potentiels. Cela faciliterait en fait la tâche aux grands consommateurs de journaux et les recettes peuvent être réparties entre les différentes publications participantes au prorata de leur parution parce que je sais que certains journaux paraissent de façon quotidienne, d'autres une fois par semaine ou d'autres encore deux fois par semaine. Donc, un arrangement pourrait être trouvé entre eux pour que chacun y trouve son compte. Euh, et, et cette option peut être intéressante pour les membres de la diaspora qui souhaitent avoir un accès à plusieurs sources d'informations euh, à la fois. Alors, le dernier point dans cette rubrique, c'est de vendre occasionnellement des produits dérivés. Euh, vous savez, euh, souvent, il y a des, euh, des événements euh, que soit les télés ou bien les radios organisent. Euh, pour soit le téléton, le radioton, pourquoi pas un, euh, un presse <rire> juste pour donner un, une idée, ou euh, des objets, okay, des produits dérivés, que ce soit des casquettes, des t-shirts, euh, toutes sortes d'objets à l'effigie de la presse, puissent être offerts, euh, où on explique clairement aux, aux, aux populations ou à la clientèle euh, cible de pouvoir acheter ces, 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 euh, ces, ces produits ou ces objets dans le but de soutenir la presse, parce que la presse a besoin de financement, nous ne le cachons pas, donc ce serait bien et, et moi je pense que vu que la presse togolaise fait un travail exceptionnel et qu'elle est appréciée euh, dans son ensemble par les populations, que ce soit au pays ou dans la diaspora, ce serait vraiment des, euh, des options à considérer. Alors maintenant, parlons de différents modèles d'affaires et types de revenus euh, à considérer. Euh, le premier, c'est la promotion gratuite. Et en termes de promotion gratuite, c'est nécessaire pour accroître la visibilité et établir la crédibilité, surtout pour attirer continuellement de potentiels futurs clients. Euh, bon, sur ce point-là, je pense que je ne vous apprends rien parce que la, la presse euh, togolaise, euh, si vous me le permettez, je peux dire qu'elle a fait beaucoup de bénévolat, euh, par amour pour pour la patrie. Et donc, ce volet, vous le faites déjà très bien. Maintenant, le deuxième point, c'est euh, les modèles de revenus actifs. Euh, dans ce type de modèle, il est question de transaction ou de vente unique. Euh, le revenu est de nature linéaire et quand on n'a pas d'intrants, il n'y a pas d'extrants. Donc, c'est-à-dire que euh, une illustration parfaite pour ce cas de figure, c'est la vente de journaux imprimés dans un kiosque physique. Quand on vend, c'est bien, mais quand on ne vend pas, ou qu'on ne vend pas assez, c'est moins bien. Et donc, euh, euh, c'est-à-dire que quand il n'y a pas euh, d'effort fourni pour gagner, on ne gagne rien. C'est un peu ça l'idée ici. Euh, ça, je pense que c'est déjà le type de modèle sous lequel... Euh, fonctionne la plupart euh, des, des publications euh, qui paraissent au Togo, donc il euh, n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Ensuite, le modèle de revenu passif. Alors, pour le modèle de revenu passif, c'est que la publication qui est déjà en papier, on la publie en ligne, par exemple, ce que je sais qu'il y, euh, y a beaucoup qui le font, il y a beaucoup d'organes euh, togolais de la presse qui le font, qui ont un site internet où euh, ils publient déjà leur contenu qui paraît euh, dans le journal imprimé. Euh, mais une chose que j'ai remarqué, c'est que euh, il y a certains sites qui sont sécurisés, d'autres ne le sont pas. Euh, en termes de référencement, surtout par rapport à Google, c'est mieux quand les sites sont sécurisés. Okay? Euh, et ici, en termes de revenus passifs, c'est que ben le contenu est là, il ne périme pas. Donc, si vous avez par exemple de la publicité dessus, l'article peut être vieux de je ne sais euh, combien de mois, de combien de semaines ou de combien d'années, quelqu'un qui fait une recherche tombera forcément là-dessus. Et bon, même si l'article en soi ne l'intéresse pas, euh, peut-être qu'il peut cliquer sur euh, une publicité et cela rapporte de l'argent. Donc, c'est un contenu qui est là. Euh, vous vous l'avez fait déjà une fois, mais... Euh, ça peut continuer quand même à rapporter euh, de l'argent. Et dans ce domaine spécifiquement, c'est lorsque euh, vous publiez régulièrement pour donc générer du trafic organique et attirer euh, une clientèle qui, euh, de façon régulière, visite donc le site Internet et peut être exposée euh, à de la publicité en ligne. Et ce n'est pas seulement la publicité avec euh, Google, mais il y a d'autres. Euh, arrangements de marketing. Euh, je vais en parler brièvement euh, tout à l'heure. Maintenant, je veux parler des modèles de revenus collaboratifs. En fait, ce que cela veut dire clairement, c'est que vous faites des partenariats avec euh, euh, pas forcément des, des, des entités dans le domaine de la publication. Ça peut être dans n'importe quel autre domaine, mais qui euh, à travers qui vous offrez vos services et vos produits. Donc, lorsqu'ils vendent pour vous, ils obtiennent une commission de votre part et ça peut aussi être dans le sens inverse, c'est-à-dire que euh, des gens qui offrent des produits peuvent conclure un partenariat avec vous ou plutôt vous concluez un partenariat avec eux pour faire la promotion continuellement de leurs produits. Ils vont peut-être pas forcément vous payer pour le fait qu'ils ont mis de la publicité chez vous, mais par le fait que vous faites la promotion de leurs produits ou de leurs services, chaque fois qu'ils vont vendre grâce à votre publication, que ce soit l'imprimé ou le virtuel en ligne, eux, ils vous versent une commission. Donc, c'est ça, c'est ça l'idée du, euh, du du revenu collaboratif. Et il y a plusieurs euh, options pour, pour ce genre d'arrangement. Alors voilà, j'en ai fini donc pour euh, les modèles et types de revenus. Maintenant, je voudrais parler euh, de quelques ressources stratégiques. La première euh, ressource stratégique dont je veux parler, c'est vraiment des partenariats intercorporations. Euh, comme on dit souvent, l'union fait la force. Et la presse togolaise a beaucoup à gagner en étant unie et en formant des partenariats stratégiques entre ses membres pour mieux saisir les occasions qui se présentent aussi bien sur le plan national qu'international. Par exemple, elle pourrait coopérer à la création de bulletins et de magazines destinés à un public beaucoup plus large. Et ce genre d'initiative pourrait générer des recettes publicitaires importantes pour la corporation et dans, dans son ensemble et aussi lui permettre de se financer, de s'autofinancer financer et, et, et de se euh, redynamiser. Ce que j'entends par là, par exemple, euh, plusieurs journaux, Peuvent se mettre ensemble pour dire ben, « Nous, on veut créer un bulletin. » Et dans ce bulletin, justement, euh, les rédacteurs en chef choisissent euh, des articles qu'ils ont publiés pour alimenter une autre publication. Donc, c'est comme une on trouve, en fait, une autre avenue pour exploiter ce qu'on a déjà créé. Et, et cette publication-là, si on, on la positionne comme il faut, ça peut aller chercher donc une autre, euh, un autre type de client que euh, les clients euh, initiaux que nous avons, notre public cible numéro 1 que nous avons, on peut aller en fait trouver un autre public cible en plus de ça. Vous voyez? Et, et ce genre d'arrangement n'est pas... Forcément limité à ceux qui euh, font des journaux imprimés, non. Ça peut aussi s'étendre euh, également à ceux qui publient de l'information en ligne, vous voyez. Parce que le contenu a déjà été créé, comment est-ce qu'on on, on, on la revalorise pour que ça nous rapporte euh, beaucoup plus que euh, enfin que 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 d'habitude, voilà. Ensuite. Euh, L'élément numéro deux, c'est des partenariats stratégiques euh, internationaux. Euh, je sais qu'il y a plusieurs qui ont déjà euh, des partenaires avec euh, l'étranger euh, et, et qui donc, euh, prises individuellement en tant que publication, ont des liens qu'ils ont établis avec, euh, ou bien qu'elles ont établis avec d'autres consœurs euh, à travers le monde. Mais comment est-ce on peut aller élargir ce genre de partenariat pour que ce soit plutôt entre groupes de presse. Donc un groupe de presse euh, togolais okay, avec un autre regroupement ou d'autres groupements internationaux pour faire en sorte que euh, ce qui est publié au Togo reçoive un écho beaucoup plus grand à l'extérieur. Parce que l'un des problèmes auxquels notre pays a fait face, c'est que euh, nous avons une presse qui est excellente, mais euh, sa portée, à part donc la diaspora qui s'intéresse à, à ce qui se passe au pays, est quand même limitée en termes de, 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 de rayonnement. Voilà ce que je veux dire. Le troisième élément ici, c'est la diversification et l'ouverture sur le monde. Donc, plusieurs publications semblent focaliser uniquement sur l'actualité togolaise, ce qui se passe au Togo, et aussi publient uniquement en français. Et moi, je pense qu'il serait plus bénéfique de diversifier les lignes éditoriales pour inclure les nouvelles internationales, et par exemple sur... Disons, un, un, un journal qui publie peut-être cinq articles euh, dans sa parution peut consacrer au moins un article à un autre pays, voyez, que ce soit en Afrique ou à l'étranger. Donc, publier des nouvelles internationales et aussi offrir une version anglaise euh, des publications, surtout en ligne pour pouvoir aller atteindre un lectorat beaucoup plus grand à travers le monde. Vous voyez euh, Moi, je suis tombé sur beaucoup d'articles de, 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 dernièrement qui sont écrits à propos du Togo en, et en anglais, mais c'est en fait publié par euh, la presse étrangère. Et, et je pense que nous, en tant qu'en enfin, fait, la presse togolaise, euh, a laissé ce terrain-là vide. Euh, nous avons... Euh, nos, nos jeunes frères qui sortent, par exemple, euh, de, de la faculté d'anglais et qui chôment, euh, pourquoi ne pas peut-être former ces gens-là et pour, pour justement créer cette opportunité-là qui peut être exploitée, hein, vous voyez? Et je pense que cela euh, assurera à la presse togolaise un plus grand rayonnement euh, si elle adoptait une telle euh, approche stratégique. Le point suivant, c'est la reconversion et le reformatage du contenu. Et ici, d'une part, il existe plusieurs façons de consommer l'information. Et d'autre part, le contenu, qu'il soit écrit, sonore ou audiovisuel, ne périt jamais. Vous voyez Quelqu'un dit que la, la, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et ça c'est vrai, et surtout à notre, dans notre temps, euh, on peut reconvertir euh, le contenu sous plusieurs formats. Ça vous le savez déjà. Et, et par exemple, une interview audio peut être transcrite et publiée en imprimé ou en ligne. Euh, et une série de contenus audio peut être publiée en podcast, en CD etc. De même, une vidéo peut être transcrite, transformée en audio. Et enfin, une série d'articles euh, peut être convertie en bulletin virtuel ou imprimé, en magazine ou même en livre. Vous voyez? Donc, il, il est question ici de trouver comment optimiser l'utilisation du contenu médiatique lorsqu'il a déjà été créé dans un format donné. Et le dernier élément que je voudrais évoquer ici, euh, c'est parler d'autres arrangements euh, marketing. Euh, en ce qui concerne euh, la presse, euh, lorsqu'il s'agit de la rentabilisation, on pense tout de suite aux ventes de parution, aux abonnements, aux annonces publicitaires ou aux tribunes payées. Euh, heureusement, il existe plusieurs autres formes de marketing pour diversifier les recettes. Certaines peuvent être directement liées à la publication, mais d'autres in in indirectement. Donc, euh, par exemple, si je prends euh, certaines grosses publications que je connais euh, dans, dans le domaine de l'aviation, étant donné que c'est mon le domaine que je connais le mieux, euh, ces publications-là, justement, ils ont non seulement donc la publicité qu'ils vendent, mais il y a aussi et surtout des événements qu'ils organisent euh, régulièrement où donc ils invitent des, euh, les, les intervenants du secteur qu'ils couvrent à des conférences, euh, parfois c'est pour donner des prix, euh, d'excellence, des trucs comme ça. Et, et tout ça, c'est sûr que ce n'est pas directement lié à l'activité de publication, mais ils se servent de la clientèle qu'ils ont bâtie pour pouvoir justement aller attirer euh, des visiteurs euh, vers ces événements-là qui vont venir donc dépenser et cet argent va donc alimenter et financer la, la publication en question. Maintenant, je vais parler de quelques ressources techniques. Alors, la première ressource technique dont je veux parler, c'est d'une plate Internet sécurisée. Je le disais tantôt, euh, il y a plusieurs publications qui ont un site Internet, mais la plupart ne sont pas sécurisées. Et, et, et donc, moi, ce que je propose, en fait, euh, ou carrément offrir à la presse togolaise, parce qu'elle mérite notre soutien, c'est que dès janvier 2020, je compte mettre à la disposition de la presse togolaise une plateforme Internet sécurisée qu'elle pourra utiliser gratuitement et sans aucune contrainte pour publier ou diffuser son contenu écrit, sonore ou audiovisuel, ce qui lui permettra de profiter des ressources techniques, commerciales et promotionnelles qui ne sont pas forcément disponibles ou accessibles euh, localement. Donc ça c'est ma contribution, euh, C'est ce sera gratuit euh, à vous de décider si cela vous intéresse ou pas, mais je vous euh, conseille fortement euh, de, de l'essayer et de voir euh, comment ça, qu'est-ce ça, euh, qu que ça peut euh, apporter euh, comme changement dans, dans le quotidien de, de, la, de la presse togolaise. Voilà. Alors le deuxième élément euh, technique dont je veux parler c'est des plateformes de vente de publications. Je parlais tout à l'heure de, de vendre des, des PDF ou bien des, des lots de PDF. Euh, il y a des plateformes comme Pitchoo. Euh, c'est une plateforme qui est, enfin, euh, vous pouvez publier gratuitement, mais ils prennent juste une petite commission lorsque vous vendez. Okay? Euh, il y a aussi Amazon Kindle. Eux, c'est plutôt que Vous êtes obligé de transformer. En fait, vous publiez le PDF, mais il est transformé dans le format Kindle. C'est la seule chose. Mais vous avez, une fois fait, vous avez accès à toute la à toute la chaîne Amazon à travers le monde. Vous c'est ça qui est très intéressant. Ils vendent pour vous et aussi vous fixez le prix pour pour l'un ou l'autre vous fixez le prix et c'est euh, ils vous versent donc ils prennent une commission et vous verse euh, le reste euh, déjà vous, si vous avez un compte PayPal c'est faisable et il y a trois autres que je vais citer ici il y a e Selfie et FlipSnack euh, eux vous êtes obligé en fait de prendre un abonnement. C'est pour ça que je ne recommanderai pas ces, ces plateformes-là en tant que telles. Euh, mais c'est bon à savoir. Euh, la, la petite euh, différence qu'il faut savoir par rapport à Flipsnack, c'est que eux, ils font en fait, ils transforment les PDF donc en, en magazine virtuel que l'on peut feuilleter euh, de façon euh, virtuelle en ligne. Voilà. Euh, maintenant, je vais parler de plateforme de ressources publicitaires. Et donc, on, tout le monde connaît Google, mais il y a aussi Amazon, il y a Alibaba, il y a Rakuten, il y a Walmart, il y a eBay et il y a euh, Eventbrite. Alors, Amazon, euh, enfin Google, on le sait, euh, c'est vraiment la publicité. Quelqu'un cl clique ou bien quelqu'un regarde une vidéo qu'ils ont postée sur votre site, vous pouvez euh, avoir quelque chose. Alibaba et Amazon, euh, eux, c'est carrément des produits que vous vendez. Et pour Amazon, ce n'est pas seulement des livres. Euh, Amazon ne vend plus, euh, vend beaucoup plus de choses maintenant que des livres. Euh, donc, vous pouvez faire de la publicité de, de leurs produits. Euh, généralement, les gens choisissent les, les produits qui vendent le mieux. Et ils mettent ça sur, en fait, vous mettez le programme. Et puis, bon, euh, ça se relaie tout seul comme... Euh, euh, comme Google AdSense le, le ferait, euh, il y a Rakuten, Rakuten, ils offrent euh, différentes sortes de, euh, de, de de publicités, certains même, c'est de la publicité imprimée que vous pouvez insérer dans, dans votre publication, mais euh, ce que je dirais, c'est que pour la plupart de ce genre de publicité, c'est beaucoup plus euh, euh, ben, dans, à l'Occident, donc, ce serait beaucoup plus intéressant pour euh, la publication en ligne, en fait, ce, ce genre d'arrangement. Walmart, évidemment, eBay, c'est des produits, ainsi de suite. Euh, il y a Eventbrite. Eventbrite, eux, c'est une plateforme qui fait la promotion d'événements, de toutes sortes d'événements à travers le monde. Et ce qu'il y a, c'est que sur certains événements qui, dont l'inscription ou la participation est payante, euh, ils offrent généralement donc des programmes de de publicité où vous pouvez si vous avez un site internet par exemple aller chercher donc vous inscrire comme euh, comme comme associé ou affilié et venir promouvoir l'événement sur votre site et si quelqu'un s'inscrit à travers votre à travers votre site là il vous verse une commission donc il euh, y, a, y a cette possibilité là et enfin euh, la plateforme des ou les plateformes de produits dérivés, je vais en parler maintenant, euh, il y en a trois euh, que je connais. Il y a Zazo, ils produisent euh, toutes sortes de, de produits dérivés, allant des t-shirts, des casquettes, euh, euh, des euh, des sacs, euh, euh, des bou boutons manchettes, toutes sortes de choses que vous pouvez mettre à l'effigie de... Euh, d'une compagnie donnée. C'est gratuit. Euh, eux aussi, ils prélèvent une commission lorsque les produits sont vendus. Sinon, vous pouvez créer tout ça là, gratuitement. Il n'y a pas de problème. Il euh, y a Kunaki. Kunaki, c'est une plateforme qui produit euh, des, des CD, des DVD. Donc, si vous avez des produits audio, vous pouvez les euh, vous pouvez euh, les créer là-bas sous forme de, de CD ou DVD. Et euh, Lorsque vous vendez, en fait, eux-mêmes, ils peuvent vendre pour vous, vous-même, vous pouvez l'avoir sur votre site, et quand les gens achètent, euh, eux, ils impriment, ils envoient, le, ils livrent la marchandise euh, pour vous, et ils recueillent le paiement, et ils vous donnent, donc, ils, ils, ils prélèvent euh, le coût de production et ils vous payent donc euh, le, le reste du montant et évidemment c'est vous qui fixez le prix également. Euh, il y a Pichot encore Pichot. Euh, eux ils ont toutes sortes de, de, de produits euh, comme les tableaux ainsi de suite, des, des trucs d'art qui peuvent être euh, vendus, donc les gens vous créez cela, euh, ça ne vous coûte rien. Quand les gens viennent acheter, ben, euh, ils envoient ça en votre nom et puis ils prennent le coût de production et ils vous versent donc la, la différence du euh, du de la vente. Alors voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation. J'avais promis que la présentation durait environ 50 minutes et il reste à peu près une minute et, et, et quelques secondes. Um, ce que je souhaite, c'est que si vous avez des questions, euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que j'ai partagé, euh, vous avez donc une boîte de chat, euh, un petit formulaire de chat en bas de, de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer des questions ou euh, si vous suivez cette présentation après euh, après qu'elle a été faite et que vous n'étiez pas donc en ligne, vous pouvez toujours me contacter à travers mon site internet qui est kofi.sonokmon.com barre oblique contacté moi trait d'union moi donc kofi.sonokmon.com kofi avec un seul f donc k o f i s o n o k p o ncom point barre oblique ou bien slash contacter donc c o n t a c t e z m o -i. donc contactez-moi, et je me ferai le plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. Voilà. Alors, encore une fois, je vous remercie vivement d'avoir pris le temps. Euh, je sais que euh, vous êtes occupés, vous êtes très occupés, euh, nous le sommes tous. Euh, mais euh, vous avez pris donc euh, du temps pour suivre cette présentation. Je vous en suis très reconnaissant et j'espère que vous avez apprécié quand même euh, euh, l'information qui a été euh, partagée ici. Et euh, je vous souhaite donc euh, euh, une bonne chance, bon courage, continuez le travail excellent que vous faites et que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre publication et qu'il bénisse également le Togo. C'était Kofi Sonopon. Au revoir.